0: Von
1: Radio Dreieckland. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer im Dreieckland. Heute, Dienstag, der 28.11.1989, wieder das Tagesinfo. Und dazu begrüße ich euch recht herzlich. Ihr könnt uns, wie immer, im Studio erreichen, unser, unserer Telefonnummer 0761 31028 0761. 31028. Zunächst aber jetzt unser Themenüberblick für die heutige Sendung.
2: Den Anfang macht heute die Frage des Wohnraums.
1: Der wird, wie gerade bekannt wurde, im nächsten Jahr sehr reichlich gebaut werden. Allerdings fürs Militär. Wohnraum wird allerdings auch vernichtet werden. Immer noch in Freiburgs Innenstadt. Am kommenden Freitag werden die letzten Mieter aus den Fauler Arbeiterhäusern geräumt werden.
2: Unerfreuliches auch von Lehrern und Lehrerinnen.
1: Beim diesjährigen Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft setzten sie sich mit ihrer Bezahlung, aber auch mit Zielen von Bildungspolitik und den immer noch existierenden Berufsverboten auseinander und hatten einiges zu kritisieren an staatlicher Bildungspolitik.
2: Während tun sich derzeit auch die Schornsteinfeger.
1: Sie fordern eine Abschaffung uralter überkommener Arbeitsregelungen und streiken hierfür schon seit nunmehr fünf Wochen.
2: Auch beim nächsten Beitrag bleiben bei Menschen... Nee, auch beim nächsten Beitrag bleiben wir bei Menschen, die sich auf die Hinterbeine stellen.
1: Seit dem jahre 1965 an der Stadtbahn West in Freiburg. was dort als Frankfurt. in Frankfurt Entschuldigung, Was dort als Massenbewegung bis anfang der 80er aktiv war ist nun durch Tränengas und Knüppeleinsätze auf einen kleinen entschlossenen Rest zusammengeschlagen worden. Die verbliebenen werden nun als Terroristen in die Kneste gesteckt und kriminalisiert. Auch heute ist wieder Startbahnprozesstag in Frankfurt.
2: Und zum Schluss noch ein Blick in den Nahen Osten.
1: Das neue libanesische Parlament erweckt auf den ersten Blick den Eindruck, nach dem Proporz-System die verschiedensten Kräfte zu vereinigen. Durchaus vorhandene Kritik hieran werden wir gegen Ende des Infos aufgreifen.
2: Zuerst aber noch ein paar Kurznachrichten. Die Nationale Front, auch in Frankreich, nimmt der parlamentarische Rechtsradikalismus zu. Bei zwei Nachwahlen zur französischen Nationalversammlung erzielte die rechtsradikale Nationale Front erschreckende Gewinne. Die beiden Kandidatinnen der Le Pen-Partei qualifizierten sich in Marseille und in Deux bei bereits am ersten Wahlgang für die Stichwahl. Nun werden sie am kommenden Sonntag gegen die traditionellen Rechten antreten.
1: Würrelingen. Jede Menge Volksabstimmung in der Schweiz am vergangenen Wochenende. Eine, die kaum erwähnt wurde, hatte das atomare Zwischenlager in Würrelingen zum Thema. Geplant ist das Schweizer Gorleben im grenznahen Bereich bei Walshut. Einer Gegend, die sowieso schon am dicksten bedient ist mit atomarer Großtechnik in der gesamten Schweiz. Nebenan die AKWs in Betznau und Leibstadt, in Würenlingen selbst, Neben der Giftmülldeponie das bereits mit hochgiftigem Plutonium arbeitende Atomforschungszentrum. Am vergangenen Sonntag nun sagten die Würenlinger allerdings lediglich mit 45 Stimmen Mehrheit ja zu dem umstrittenen Großprojekt. Entscheidungshilfe hierzu lieferten die beteiligten vier AKW-Betreiber in Gestalt von 815.000 Fr. Schweizer Franken, die Würenlingen sowie den Nachbargemeinden alljährlich zugehen sollen. Fraglich also, wie demokratisch Volksentscheide sind, wenn sich die kapitalstarken Konzerne das Plazid des Stimmvolks erkaufen können. Auf legalem Weg sind nun alle Mittel erschöpft, um die Herren Atomfetischisten in die Wüste zu schicken. Der Hochrhein droht nun tatsächlich zur atomaren Drehscheibe zu werden. Wörenlingens Bürgermeister läuft das wohl ganz gut rein. Er ist, wie gerade bekannt wurde, bereits Mitarbeiter des dortigen Atomforschungsinstituts. Außerdem gibt es bereits Pläne in der Nachbargemeinde Böttstein, ein atomares Endlager zu errichten, um Transporte zu minimieren. Übrigens, diese Transporte laufen derzeit schon über die hiesige B3 durch Freiburg, um zu Forschungszwecken radioaktives Material nach Würenlingen zu transportieren, wo dann die Brennstäbe gefertigt werden.
2: In Spanien mehren sich die Stimmen, die eine Stilllegung des Atomreaktors Vandellos I in der Nähe der katalanischen Stadt Tarragona fordern. Neben dem Rat für nukleare Sicherheit, einem vom Staat eingesetzten Sachverständigengremium, wird diese Forderung vertreten, von 35.000 Menschen, die vergangenen Sonntag in Barcelona auf die Straße gingen. Anlass ist der schwere Unfall im nordspanischen AKW, der sich am 19. Oktober ereignet hatte. Vom Öko-Institut war er damals als der drittschwerste seit Tschernobyl eingestuft worden. Ein auch hier ausgebrochener Grafitbrand im Reaktorgebäude konnte nur mit größter Anstrengung gelöscht werden. Der Nukleare Sicherheitsrat warf den französisch-spanischen Besitzern des Werks vor, nach Tschernobyl verlangte Änderungen am AKW nicht durchgeführt zu haben, da sich die Umbaukosten auf etwa 80 Millionen Mark beliefen. Auf der Demonstration wurde die Stilllegung des Reaktors gefordert. Von insgesamt 53 Initiatoren, vom katalonischen Separatisten bis hin zur kommunistischen Partei. AKWs Abschalten, Vandelos 1, soll auch die Nummer eins beim Abschalten sein. So eine Forderung, die vor dem Regierungspräsidium in Barcelona gestellt wurde. Aufrüstung in und um Freiburg. Der Verteidigungshaushalt 1990 sieht eine Steigerung der Ausgaben für militärische Bauten um 16 vor. Was sich erstmal recht theoretisch anhört, schlägt sich in Freiburg und Kirchzarten jedoch ganz konkret nieder. In Militärbauten, bei denen Kohle reichlich vorhanden ist. Zum Beispiel für das Verteidigungsbezirkskommando Freiburg 21 Millionen, für den Mobilmachungsstützpunkt Kirchzaden 10,5 Millionen, für Einrichtungen in Herbelsheim ganze 54 Millionen. Mit anderen, wenn gleich schon oft gesagten Worten, in diesem Staat ist reichlich Geld vorhanden, um Häuser zu bauen. Die Häuser werden sogar gebaut, nur nicht zu dem Zweck, dass Menschen darin wohnen können. Ganz im Gegenteil.
1: Räumung, Mietaufhebungsklage, Rauskaufen von Mieter und Mieterinnen sind gängige Praxis der Wohnraumpolitik der Stadt Freiburg, wie das letzte Kapitel im Sanierungsgebiet im Grün zeigt. Schmückte sich die Stadt vor Jahren mit einem Mieter- und Mieterinnenfreundlichen Sanierungskonzept für das Viertel, dessen Ziel sein sollte, alle Bewohner und Bewohnerinnen im Gebiet zu behalten, so sind jetzt, zehn Jahre später, die harten Fakten deutlich. Das Gebiet im Grün ist für die Stadt zur näheren Umgebung von der geplanten Kultur- und Tagungsstätte avanciert. Gehobener Wohn- und Geschäftsraum wird für dieses exklusive Umfeld angestrebt. Von einfachen Mietwohnungen ist schon lange nicht mehr die Rede. Dafür aber von Eigentumswohnungen zu Preisen, die den Spekulationsgrundstückspreisen angepasst sind. Für die ehemaligen Bewohner und Bewohnerinnen des Quartiers steht denn auch seit mehreren Jahren die Vertreibung aus ihren ursprünglichen innenstadtnahen Wohnungen an. Sie werden an den Rand ausgelagert. Aktuell diese Woche stehen nun zwei Termine an, die die Fauler Arbeiterhäuser in der Straße im Grün betreffen. Für den Freitag plant die Stadt Freiburg die endgültige Räumung der Wohnungen der noch verbliebenen drei legalen Mieter und Mieterinnen. Und morgen früh steht ein Prozesstermin an, der zwei Hausfriedensbruchsprozesse im Zusammenhang mit den fauler Arbeiterhäusern betrifft. Damit versucht die Justiz diejenigen zu verfolgen, die mittels ihrer Besetzung verhindern wollten, dass die Faulerhäuser der Profitsanierung zum Opfer fallen. Allerdings, die Bauunternehmer Adrian und Koch, stadtbekannt, drängen, drängen im Verein mit der Stadt schon seit Längerem auf eine schnelle, endgültige Lösung. Ihre Pläne beinhalten, bestimmte, bestimmt nicht kostengünstige alten Wohnungen in den Häusern zu errichten. Mit kräftiger staatlicher Subventionierung versteht sich. Das Angebot der Stadt an die noch verbleibenden Mieter und Mieterinnen klingt denn auch zunächst verlockend. Die Stadt will alle Strafverfahren auch gegen Besetzer und Besetzerinnen einstellen und den noch verbleibenden Mietern und Mieterinnen beim freiwilligen Abzug Ersatzwohnraum zur Verfügung stellen. Und das in einer Situation, wo es schier unmöglich ist, in Freiburg sonst eine Wohnung zu finden. Die Taktik der Stadt ist allerdings durchsichtig. Einerseits soll eine spektakuläre Zwangsräumung vermieden werden. Andererseits soll das seitens der Bewohner und Bewohnerinnen laufende Verwaltungsgerichtsverfahren, mit dem sie gegen die von der Stadt verfügte Aufhebung der Mietverhältnisse vorgehen, ad absurdum geführt werden. Sind die Häuser erst leer, sind Rechtsmittel faktisch bedeutungslos. Nach anfänglichen Überlegungen entschlossen sich die Mieter und Mieterinnen und die von den Strafanzeigen Betroffenen, auf diesen Kuhhandel der Stadt nicht einzugehen, weil erstens die Mieter und Mieterinnen aufgrund ihrer persönlichen Situation und der Erfahrung der permanenten Vertreibung aus Wohnung und Umfeld es nicht einsehen, sich sang- und klanglos vertreiben zu lassen und zweitens die Mieterinnen und ehemaligen Besetzer und Besetzerinnen nicht bereit sind, nach dem Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip zu funktionieren auch da nicht, wenn die Solidarität aus den eigenen Reihen, bedingt durch die bestehenden Machtverhältnisse und dem eigenen Unvermögen, schwammig und unkonkret ist.
3: Und jetzt halt, äh, gegen, läuft gegen die Besetzerin also bzw. gegen die Personen, die bei der Räumung angetroffen wurden, Strafanzeigen. Insgesamt zehn Stück wegen Hausfriedensbruch. Und das ist jetzt halt auch ein Grund, weshalb ich überhaupt hier sitze, dann nämlich der, der zweite Prozess, das ist, glaube ich, im Flugi steht das ein bisschen falsch, der zweite Prozess, auf den jetzt auch mobilisiert wird, der läuft am Mittwoch, und zwar um 9 Uhr im Amtsgericht, Mittwoch am um
1: 29.11. Der Prozess dieser Woche im Vorfeld der vorgesehenen Räumung, am Freitag dieser Woche, kann es gelingen, mit Hilfe dieses Prozesses auch der Räumung in den Fauler Arbeiterhäusern jetzt noch was entgegenzusetzen?
3: Dies jetzt an den Prozessen zu tun, ist also in Bezug auf die faulerhäuser an sich schon zu spät. Es geht aber nicht nur um die faulerhäuser sondern allgemein darum, ihr auch aus persönlichen Erfahrungen auch die politischen Konsequenzen zu ziehen. Es geht eben auch um das Wissen, dass sich die Situation auf dem Mietwohnmarkt, besonders für die, die schlechte Arbeits- und Einkommensverhältnisse haben, also für Sozialhilfeempfängerinnen, Arbeitslose, Ausländerinnen, Asylanten, dass für die in nächster Zeit auch in Freiburg, sich die Situation noch mehr zuspitzen wird. In den Wohnvierteln, also um die geplante KDS zum Beispiel, werden permanent Menschen vertrieben und der Stühlinger, also da sind sie schon dick dabei, da wird zum kleinen Schwabing
4: umstrukturiert.
1: Zum Schluss nochmals die Termine dieser Woche. Morgen, Mittwoch, der 29.11.1989, um 9 Uhr, im Freiburger Amtsgericht der Hausfriedensbruchprozess am kommenden Freitag, der erste Zwölfte, sechs Uhr morgens, an den Faulerhäusern Freiburg im Grün, städtischerseits geplante Zwangsräumung der verbliebenen Mieterinnen. Alle von der Wohnraumnot betroffenen Menschen sind herzlichst eingeladen, diese Termine auch in ihrem eigenen Interesse wahrzunehmen. 1989, das Jahr der Gewerkschaftstage, zu diesem Eindruck könnte man bei Beobachtung der bundesdeutschen gewerkschaftlichen Aktivitäten fast gelangen. Wir berichteten hier im Info ja erst kürzlich über das bundesweise Postgewerkschaftstreffen in Mannheim. Die IG Metall hatte ebenfalls sich versammelt, worüber wir in dieser Woche auch noch einen ausführlichen Bericht erstellen wollen. Und in der letzten Woche tagte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, fünf Tage lang in Osnabrück. Was bringt ein solcher Gewerkschaftstag für Gewerkschaftsmitglieder? Welche Impulse gehen von einem derartigen Treffen aus? Wir sprachen mit Emil Günnel, Mitglied des Kreisvorstands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Kreis Freiburg, der am Gewerkschaftstag in Osnabrück teilgenommen hat. Ein Schwerpunkt der GEWler und GEWlerinnen in Osnabrück war natürlich der Bildungsbereich, in dem sie sich berufsmäßig Tag für Tag bewegen.
5: Themen in der Gewerkschaft, dass die Ausbildung äh, intensiviert werden müsste. Das heißt zunächst mal, dass mehr Geld für den Bildungsbereich zur Verfügung gestellt wird, als bisher der Fall ist. Äh, da f- bekommt der Gewerkschaftstag auch Unterstützung von dem derzeitigen Bildungsminister, der momentan aus, vielleicht auch aus wahltaktischen Gründen ins gleiche Horn bläst, aber sei das heißt es drum, dass also mehr Geld für den Bildungsbereich zur Verfügung gestellt wird. Wie die Bildung im Einzelnen dann aussieht, blieb da allerdings offen. Die Anträge, die dem Gewerkschaftstag zu diesem Themenbereich vorlagen, wurden jetzt einfach mal weitergeleitet an die Mitglieder. Die sollen diskutieren, was für eine Bildung in Zukunft die Schüler und Schülerinnen hier in der Bundesrepublik erhalten sollen. Welche Änderungen? Eine organisatorische Form vielleicht wurde aber doch beschlossen, und zwar, dass vermehrt die Form der Ganztagsschule eingeführt werden soll. Diese Entwicklung ist in den einzelnen Bundesländern schon unterschiedlich vorangeschritten. Manche Schulen haben, äh, Bundesländer haben ja schon äh, viel mehr Gesamtschulen die dann auch die Bedingungen für eine Ganztagsschule eher erfüllen könnten, was natürlich auch heißt, dass mehr Personal wieder eingestellt werden müsste für den Bildungsbereich. Und da schließt sich natürlich die Klammer einmal mehr Geld für den Bildungsbereich, das heißt mehr Personal, aber auch mehr Geld für eine qualitativ andere Ausbildung der Schüler und Schülerinnen.
1: Qualitativ andere Ausbildung, zunächst ein Begriff, der je nach Anschauung anders gefüllt werden kann. Kultusminister Meier-Vorfelder von Baden-Württemberg zum Beispiel versteht darunter, dass in den Schulen die Nationalhymne wieder eingeübt werden soll. Das allerdings scheint nur nicht die Auffassung der GEW zu sein.
5: Die Leute führen ja so ein äh, Stichwort immer im Mund, ökologischer Umbau der Gesellschaft, was immer auch das heißen mag. Andere Leute sagen, ja hier, wir müssen überlegen. Mehr Geld heißt es dann, bessere Ausbildung der Leute für den Arbeitsmarkt dass sie besser verwertbar sind oder ähm, kann man sich nicht auch eine Ausbildung vorstellen, die mehr den Menschen in den Mittelpunkt stellt und seine Bedürfnisse und weniger die Anpassung an den Arbeitsmarkt und von daher natürlich dann sehr unterschiedliche Ausbildungen rauskommen. Also zu dieser Frage kann ich nur sagen, die wird diskutiert, sehr unterschiedlich. Wie sie letztendlich ausgehen wird, ist völlig offen.
1: Vielleicht bietet diese Offenheit ja denn auch noch eine Chance, nämlich die, dass Schüler und Schülerinnen und Eltern sich in die Diskussion um eine andere Ausbildung verstärkt einklinken und sie nicht der Lehrerschaft oder gar dem Kultusministerium überlassen. Neben der Bildungspolitik standen natürlich noch andere Themen am Gewerkschaftstag der GEW an. Dazu weiter Emil Günnel.
5: So ein großer Gewerkschaftstag kann natürlich bundesweit nur bestimmte Richtlinien festlegen, auf denen dann in den nächsten drei Jahren die Einzelgewerkschaften in den einzelnen Landesverbänden arbeiten können und werden. Und äh, für mich äh, wichtig scheint in dem Zusammenhang auch bestimmte Satzungsänderungen, die ja nur mit Zweidrittelmehrheit wieder äh, verändert werden können. Und da wurde dieses Jahr nach 16-Jähriger mehr oder weniger leidvoller Vergangenheit, äh, wurden die Unvereinbarkeitsbeschlüsse wieder gestrichen. Das heißt hier wahrscheinlich eher bekannt in Baden-Württemberg unter dem Begriff Schießerlass oder auch im Zusammenhang mit Berufsverboten immer wieder erwähnt, was natürlich in erster Linie sich bezogen hat auf linke Lehrer, wenn auch in den Formulierungen von diesen Unvereinbarkeitsbeschlüssen immer so äh, diese Formulierung gewählt wird, extremistische Vereinigung Rechts- und Linksradikalismus, aber in Wirklichkeit weiß man ja aus der Erfahrung, dass diese ganzen Berufsverbote sich immer gegen linke Lehrer, DKP und alles was sonst noch links davon sich angesiedelt hat, bezogen hat und alle Lehrer, die in faschistischen Organisationen sich betätigt haben, ja nicht entlassen wurden Und die Gewerkschaft ist den Betroffenen vom Berufsverbot betroffenen Lehrern ja dann selber noch in den Rücken gefallen, indem sie ihnen den gewerkschaftlichen Schutz versagt hat. Und also mit dieser Unsitte wurde jetzt endlich wieder aufgeräumt.
1: Bezogen auf den Umgang mit den Republikanern beschloss die GEW in der vergangenen Woche, dass die Zielsetzung dieser Partei mit den Zielen der Gewerkschaft unverträglich sei und deshalb Mitglieder, die rechtsextremistisches Gedankengut verbreiten oder auch bei den Republikanern organisiert sind, mit Ausschlussverfahren zu rechnen haben. Allerdings würde ein solcher Ausschluss jeweils am Einzelfall festgemacht. Weiteres für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wichtiges Thema war und ist die Frage der Arbeitszeitverkürzung für Lehrer und Lehrerinnen. Fast in allen Bundesländern konnten die Ergebnisse der letzten Tarifverhandlungen nach langer Auseinandersetzung in eine Kürzung der Wochenarbeitszeit Wochenarbeitszeit verbunden mit Neueinstellungen von Lehrkräften umgesetzt werden. Baden-Württemberg allerdings gehört zu den Ausnahmen. Hier im Bundesland wurde den Lehrkräften die Arbeitszeitverkürzung mit drei zusätzlichen Ferientagen ohne jede Neueinstellung abgegolten. Eine Regelung, die die überwiegende Mehrheit der Lehrkräfte, aber auch Schüler und Schülerinnen und Eltern ablehnen. Zum April steht eigentlich laut Tarifvereinbarung eine weitere halbe Stunde Arbeitszeitverkürzung auch für Lehrkräfte an, die vermutlich, geht es nach dem Willen der Landesregierung, wieder nicht zu einer wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung führt. Es sei denn, die Betroffenen fangen an, massiver für ihre Interessen einzutreten.
5: Wie es letztlich weitergehen wird, das werden die Mitglieder selber entscheiden müssen. Der Gewerkschaftstag selber hat die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass zum Beispiel, wenn die Mitglieder bereit sind streiken zu wollen, Streikgelder da sind, das heißt, ein Streikfonds da ist, Es handelt sich ja in der ersten äh, Linie um Beamte, die hier betroffen sind, äh, wo also nicht so wie in den anderen äh, Beschäftigungsbereichen jetzt eine Urabstimmung stattfindet und dann, wenn gestreikt wird, Streikgelder bezahlt werden, sondern es wird sich eher über Disziplinarmaßnahmen und Bußgelder dann oder Gehaltskürzungen, äh, wird sich um Gehaltskürzungen handeln, mit denen da der Dienstherr reagiert, aber also dass die Gewerkschaft Zumindest die Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft in der Lage ist, hier einen Streikfonds bereit zu haben, um die finanzielle Seite zumindest mal abzudecken. Ich weiß nicht, wie weit die Lehrer, Lehrerschaft hier in Baden-Württemberg einfach, ich sag mal, zu träge ist, sich lieber beschimpfen lässt und äh, nicht bereit ist, äh, jetzt für den 1. April, wo die nächste Umsetzung des Tarifvertrags ansteht, äh, zuzuschauen, wie die anderen eine weitere Arbeitszeitverkürzung bekommen und die Lehrer wieder leer ausgehen. Ob sie das sich gefallen lassen, weiß ich jetzt noch nicht. Zumindest die Gewerkschaft als Institution wäre bereit, wenn die Lehrer oder viele Lehrer bereit wären zu streiken, um ihre Interessen durchzusetzen, diesen Streik auch zu organisieren. Ob die Bereitschaft vorhanden ist, ist momentan noch in der Diskussion.
1: Ja, und jetzt hat sich ein Hörer, glaube ich, bei uns gemeldet am Telefon, der zu dem eben gehörten Beitrag eine Anmerkung machen möchte. Kannst du mich hören?
6: Ja, klar. Nee, Vielleicht ich hab an sich, äh, wie soll ich sagen, also ich bin selber in der GEW und habe auch äh, mehr oder weniger keine Lust, hier jetzt Gewerkschaftsfeindliches in dem Sinn zu vertreten. Aber mich interessiert doch die Frage, inwiefern innerhalb der Gewerkschaft selbst noch so eine Art von Berufsverbot gibt. Weil mir fällt da dieser Fall ein, von der Bezirksvorsitzenden in Berlin, die äh, ist wieder mehr oder weniger aufgrund vom massiven Druck von der GW selber raus, ist die wieder abgesetzt worden, weil sie in der SEW ist. Und äh, da sind einige oder viele Schweinereien passiert. Also so ganz detailliert weiß ich das selber nicht. Ich habe es auch nur in der Gewerkschaftszeitung gelesen. Und also zum Teil also ganz äh, konfuse Koalitionen und äh, da hätte mich jetzt also von, von, von diesem GEW-Tag mal interessiert, ob da auch über sowas gesprochen wurde. Ne?
1: Ja, jetzt ist mein Problem, dass ich ja nun nicht selber auf diesem GEW-Gewerkschaftstag eben war und das natürlich nicht weiß. Was ich mir schon gut vorstellen kann, ist, dass da in den einzelnen Kreisen der GEW eigener Nachholbedarf in der Umsetzung solcher Beschlüsse bestimmt vorhanden ist. Also, Aber vielleicht hört es ja jetzt jemand, und der ja, oder die da meine, war und meldet ja. sich noch.
6: Wäre vielleicht mal was für RTL, vielleicht mal, wenn ihr da Kontakt habt nach Berlin, vielleicht mal drüber zu berichten, weil ich finde schon eine A, eine Riesensauerei und B, wäre das wirklich mal ein Zeichen gewesen, ne, wenn auch eine Kommunistin irgendwo Gewerkschaftsvorsitzende werden kann. Ne? Na
1: ja, klar. Gut. Das finde ich eine gute Anregung, also ich werde da mal nachbauen. Danke ich dir, okay, ja
7: Okay, klar, tschüssle.
1: Seit fünf Wochen dauert nun der Arbeitskampf der Schornsteinfeger. Er begann in Göppingen. Hier in Freiburg befinden sich die Schornsteinfeger-Gesellen seit drei Wochen im Streik. Der Zentralverband der Schornsteinfeger e.V. hat mittlerweile in der Fabrik für Handwerk, Kultur und Ökologie in Freiburg sein Freiburger Streiklokal eingerichtet. Heute haben wir nun drei von euch Streikenden hier im Studio. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor.
4: Ich bin der Hajo Lorenz und seit 85 im ZDS, also in der Gewerkschaft, organisiert als Geselle.
0: Ich bin Johannes Dold, bin Schriftführer von der Bezirksgruppe Baden und auch seit Juli 85 Mitglied des ZDS.
8: Mein Name ist Martin Kasper, ich bin seit 82 dabei und bin in Baden-Württemberg Berufsbildungsreferent eben im ZDS in
1: Mich würde jetzt zunächst mal interessieren, um was geht es denn überhaupt in eurem Streik?
0: Ja, vorab geht es am Versicht, der Hauptstreitpunkt dreht sich um diese Wirtschaftlichkeitsklausel, der bei uns noch einzigartig im Bundesgebiet in Tarifverträgen verankert ist und der Tarifverträge äh, sperrt, wenn diese nicht äh, durch Gebührenerhöhung in den Geschäftskosten abgedeckt sind. Und hier ist eine ganz äh, massive Marschrichtung des LEVs äh, zu verzeichnen, die nicht abgehen wollen von dieser Wirtschaftlichkeitsklausel. Der LIV ist der Landesinnungsverband, ist der Verband der Arbeitgeber.
1: Gegen wen richtet sich denn jetzt nun der Streik? Weil Gebühren werden ja doch, äh, von wem werden die Gebühren eingezogen? Von, von diesem LIV direkt oder von der Stadt?
0: Die Gebühren werden von den einzelnen Schornsteinfägerbetrieben eingezogen, die über das Innenministerium, über ein äh, Gutachten, das hier festliegt, abgedeckt sind.
1: Und gegen wen streikt ihr jetzt? Gegen das Innenministerium oder gegen äh, eure Sto- Schornsteinfeger hm. äh,
4: Der Streik kann eigentlich gar nicht äh, jetzt in erster Linie gegen das Innenministerium gehen. Der Streik richtet sich gegen äh, den Landesinnungsverband, der ja im Prinzip unser Tarifpartner ist. Wir haben ja keine Tarifverhandlungen mit dem Innenministerium oder so. Und was wichtig wäre zu betonen, dass ich es nicht gegen die einzelnen Meister selber richte. Die sind zum großen Teil sogar selber nicht zufrieden mit dem Streik und auch sehr unzufrieden mit ihrer Innungsoberen. Aber anscheinend wollen sich da ein paar wenige Herren in der Innungsvorstandsspitze irgendwie ein Denkmal setzen.
1: Ich muss jetzt doch nochmal nachfragen. Das heißt, wenn die Gebühren in der jetzigen Regelung wenn die Gebühren nicht er- erhöht werden, habt ihr kein Recht, Lohnerhöhungen zu fordern, selbst wenn die Lebenshaltungskosten äh, steigen. Ist das richtig?
8: Das ist so, das ist richtig. Also wir haben fertige Tarifverträge, die sind abgeschlossen, rechtsgültig, treten aber nicht in Kraft, wenn keine Gebührerhöhung folgt und diese unsere Lohnkosten voll abgedeckt wird.
1: Das war ja ziemlich in der Zwickmühle, auch mit den Verbrauchern, gell? weil die ja natürlich dann protestieren. Jetzt kommt der Schornsteinfeger und hat schon wieder höhere Gebühren.
0: Ja, ist richtig. Aber äh, wie gesagt, das Baden-Württemberg ist noch das einzige Bundesland, das diese Sperrrichtlinie noch drin äh, beinhaltet. Auch in anderen Bundesländern funktioniert das einwandfrei. Da wird es vorab in den Tarifverträgen werden abgeschlossen. Es wird abgedeckt in die Geschäftskosten und wird dann teilweise aufgeteilt auf die Gebühren.
1: Gab es das denn schon öfters? Also jetzt drei Wochen Streik, das finde ich ja schon eine enorme Leistung, dass ihr das so durchhaltet. Wie schätzt ihr es ein und gab es sowas in eurer Geschichte schon öfters?
8: Also in unserer Geschichte gab es es nur in Bremen einmal, das war aber kurzfristiger. Und in Baden-Württemberg, also unserem Flächenstaat, ist eigentlich noch nie bestreikt worden. Das sind wir eigentlich Vorreiter. Das zweite Mahlzeit der Geschichte von der wir also Nachkriegsgeschichte, dass wir den Streiken und den Flächenstaat bestreiken
1: und wie, also wie breit ist denn die Befolgung von dem Streik? Also Das würde mich auch noch interessieren. Wie viel machen denn mit von euch?
0: Ja, momentan im Land Bad Wetterberg sind 836 Kehrbezirke, davon befinden sich momentan 600 Betriebe im Streik.
1: Kann denn so ein Meister jetzt allein dann auch streiken? Sicherlich, die meisten Ma- ähm, Arbeiten meine ich. Ja, sicher.
0: Das ist auch die einzige Maßnahme, die momentan noch offen bleibt, dass jeder ein einzelne BSFM momentan äh, sämtliche Arbeiten übernehmen muss, auch die in der Regel von Gesellen ausgeführt werden, äh, werden. Aber die Kapazität ist dahingehend zu hoch, um dies allein durchführen zu können.
1: Vor allen Dingen, wenn jetzt die kalte Periode anfängt. So ist es. Hat sich denn schon was bewegt oder woraus resultiert auch eure Durchhaltezähigkeit, will ich mal sagen? Habt ihr schon Hoffnung, dass ihr doch euch durchsetzen könnt?
4: Groß bewegt hat sich bis jetzt noch nichts außer liebe Bekenntnisse der äh, zuständige Chefs bzw. der unserem Tarifgegner, kann man schon sagen. Sie beharren halt auf der Klausel und was ich jetzt mehr und mehr bewegt. Das sind praktisch die einzelnen Chefs, die mit der Arbeit jetzt nicht nachkommen, die zum Teil schon ziemlich jetzt auch sauer sind auf ihre Innungsober und da hoffen wir, dass da auf und unter mal ein bisschen Druck gemacht wird. Die Durchhaltebereitschaft ist ganz klar. Wir haben eine Preissteigerungsrate von drei 3 ungefähr. und wenn unsere Löhne nicht entsprechend steigen, also wenn wir ein Nullwachstum bei den Löhne haben, sinkt effektiv auch unser Lebensstandard. Und das sieht soweit auch jeder Kollege ein und deswegen.
0: Dasselbe auch auf die letzten drei Jahre, die an für sich durch diese Wirtschaftlichkeitsklausel immer in Mitleidenschaft gezogen wurde, da auch keine Lohnerhöhung in den, seit den letzten drei Jahren nicht äh, hervorgerufen wurde.
1: Natürlich ganz gut, wenn jetzt die eure eigenen Anstellungsregal also die Meister, sich ein bisschen auf eure Seite schätzen würden. Jetzt immer noch eine andere Frage zu, der, zu eurer gewerkschaftlichen Organisation Ich habe heute beim DGB angerufen, weil ich gedacht habe, darüber verwische ich euch. Und da hieß es, ja... Pf, die Schornsteinfeger, das ist eine eigene Verbindung, die vertreten wir nicht und wir wissen noch nicht einmal, wo deren Streik lokal ist. Das war die Auskunft vom DGB. Ähm, wie ist denn das euer Verhältnis jetzt zum Gewerkschaftsverband? Weil ihr sagt ja auch, ihr seid gewerkschaftlich organisiert.
0: Da sind sie vorab wahrscheinlich an der Rezeption hängen geblieben. Wir haben totale solidarische Unterstützung von IG Bausteine Erden. Bezogen jetzt auf die Bezirksgruppe in Freiburg, ich persönlich habe mich auch mit den Leuten in Verbindung gesetzt und über diese Leute bin ich auch an das Streiklokal gelangt, über den Christoph Binder und Wolf Roskamp, Sozial- und Industriepfarrer, die mich hier weitergeleitet haben, dass wir in das Vorderhaus äh, gekommen sind. Also wir haben hier eine totale Solidarität von der IG Bausteine Erden, mitunter auch bundesweit, wenn unsere Streikgelder äh, nicht mehr ausreichen würden.
1: Und dieser Zentralverband, der Schornsteinfeger, das ist eine extra Gruppierung, die aber nicht zusammengeschlossen ist innerhalb des DGB?
8: Das ist also keine Gruppierung innerhalb des DGB, sondern es ist ein eigenständiger gewerkschaftlicher Fachverband, der also für sich eigenständig ist. Wir haben bloß eben gute Kontakte zu anderen Gewerkschaften.
1: Jetzt habe ich gehört heute Morgen im Telefongespräch, ich glaube mit dir, Hajo, dass morgen Vermittlungsgespräche anstehen in Stuttgart. Vielleicht kannst du oder kann jemand anders ja. von euch noch was dazu sagen.
0: Äh, letzten Dienstag war ein Vermittlungsgespräch in Offenburg mit dem äh, Vermittler, das ist der Robert Ruder, der Staatssekretär des Innenministeriums, und der jetzt auch eine prüfung durchgeführt hat, die morgen äh, zum zum Tragen kommt, hauptsächlich bezogen die Wirtschaftlichkeitsklausel, ob sie 1993 nach EG-Richtlinien überhaupt noch äh, vertretbar wäre. Das wäre also unser Hauptjoker, den wir hier sitzen und hoffen, dass morgen hier äh, eine größere Bewegung reinkommt.
1: Ist es in Stuttgart dann diese Vermittlung oder wo ist
0: die? Die hier? ist morgen in Stuttgart.
1: Und habt ihr da auch vor, das zu begleiten?
0: Nein, wir waren, äh, vor 14 Tagen haben wir die Hauptprotestveranstaltung in Stuttgart gehabt mit ca. 500 äh, Kollegen vom Innenministerium und habe hier mal unsere Sache kundgetan. Und vor ca. sechs Wochen waren wir in, in München bei einer größeren äh, äh, Kundgebung. Die Münchner-Kollegen oder beziehungsweise die bayerischen Kollegen haben hier Schwierigkeiten noch mit der Arbeitszeitumsetzung von 42,5 Stunden auf die 40-Stunden-Woche, die auch noch bei uns im Manteltarifvertrag be, äh, beinhaltet ist.
1: Ja, wenn ich euch so höre, dann habe ich das Gefühl, ihr seid guten Mutes. Wie wird es weitergehen? Seid ihr zuversichtlich?
8: Also auf jeden Fall. Das Ding machen wir, bringen wir zum Ende. Und wir haben auch am Donnerstag Infostand in der Stadt, am Münsterplatz, wo wir uns darstellen, auch in schwarz gekleidet, ne? mit allem, was dazu dazugehört. Und wir werden auf jeden Fall diesen Tarifabschluss zustande bringen, wenn ich dieses Jahr auf jeden Fall Anfang nächstes Jahr. So.
1: Wie kann man euch unterstützen?
8: Ja, also Spendegeld und so. Wenn es geht,
0: Spende sind also recht herzlich willkommen, ansonsten geht es uns recht gut. Mhm. Die Verfassung ist gut, die Stimmung ist hervorragend und wir stehen jetzt alle dicht zusammen und werden diesen Arbeitskampf äh, mit Erfolg durchziehen.
1: Ja, also wer sich näher für euch interessiert, ihr seid zu erreichen in der Fabrik, in der Habsburger Straße 9 im Vorderhaus, da ist euer Streiklokal und Mhm. da können auch Spenden abgeliefert werden. Meine allerletzte Frage noch, gibt es denn auch Frauen unter euch?
8: Ja. Wir haben jetzt eine Frau bei uns in unserem Schreiblokal, also im Freiburg, wo eine Frau auch mitmacht. Mit ne? mhm.
1: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wir haben gerade noch einen Telefonanruf. Habt ihr noch irgendwas, was wir vergessen haben vielleicht, wo ihr jetzt sagen würdet, das möchte man noch sagen? Oder seid ihr soweit zufrieden?
8: Ja. Soweit ist euch.
3: So weit das war weit ich schon gesagt.
1: Mhm. Ne? Ja gut, dann danke ich euch fürs Dasein und äh, gebt zurück in die Regie. Der Zweck einer Pistole ist aus Blei und steckt in ihrem Lauf. Eine Pistole, die von einem Zivilpolizisten auf eine Demonstration mitgenommen und dort entwendet wurde, hat ihren Zweck zu töten erfüllt. Aber ihre Richtung verfehlt. Die Aufregung in den Tagen nach dem 2.11.87 war riesig. Den Auseinandersetzungen um die NATO-Einrichtung Stadtbahn West waren zwei Polizisten zum Opfer gefallen. Distanzierungen hagelte es aus allen Ecken. Selbstverständlich von der Rechten, von Leuten mit linkem Selbstverständnis, allerdings kaum weniger.
2: Sicherlich liegt der Gefangene der Startbahnbewegung Andreas Semisch richtig in seiner Einschätzung, dass
1: in der momentanen politischen Auseinandersetzung auch innerhalb der autonomen Bewegung der Einsatz von Schusswaffen kein Mittel autonomer Politik und damit abzulehnen ist.
2: Dass auf der anderen Seite Gebete und 100 Kilometer lange Menschenketten ebenfalls nichts bewirken, wenn es darum geht, staatliche Tötungseinrichtungen zu verhindern, wurde nicht erst beim hunderttausendfachen Protest im sogenannten heißen Herbst offenkundig.
1: Der Protest gegen die Stadtbahn West, die als NATO-Einrichtung Teil dieser Tötungsmaschinerie ist, dieser Protest begann im Jahr 1965 in Gestalt eines schwarzvermummten des Pfarrers Kurt Oeser. Von ihm und seiner Interessengemeinschaft initiiert, erhoben sich schon 1968 4.000 Bürger und Bürgerinnen rund um den Tag Söldner Forst. Doch genauso wenig, wie es auch sonst in der Bundesrepublik üblich ist, wurden deren 4.000 Einwände gegen das damalige Planfeststellungsverfahren gehört.
2: Sehr wohl hörten die Herrschenden dagegen, dass sich Widerstand regt. Und genau dies, beziehungsweise die Art und Weise, wie schon damals mit jeglicher Form ernsthaften Protests umgegangen wurde, eben dies ist der Grund, warum wir heute 20 Jahre zurückblicken.
1: Die Kontinuität der Kriminalisierung der Widerständler ist fatal. Als etwa nach 13 Jahren erfolglosen Protest im Wald Vermessungsstäbe und Flöcke zu Kleinholz verarbeitet wurden, war von Guerilla-Aktionen im Wald die Rede.
2: Etwas vulgärer der damalige Ministerpräsident Holger Börner, der sich auch von seiner örtlichen Koalition, von CDU bis DKP oder auch von 30.000 Unterschriften gegen die Startbahn nicht beeindrucken ließ. Als gelernter Handwerker drohte er, statt mit Paragraphen mit der Dachlatte.
1: Interessant, dass jedoch weder Paragraphen noch angedrohte Prügel den ausnehmend breiten Widerspann spalten konnten. Bis zu jenem 7. Oktober 1981.
2: Innerhalb von Stunden wurden Tausende von Bürgern mobilisiert. Opelarbeiter meldeten sich krank, Studenten verabschiedeten sich vom Seminar, alles eilte in den Wald. Der Freak arbeitete neben der Hausfrau, Helm neben Tirolerhut, Grau neben Langhaarigen, Lederjacken neben Lodenmänteln. Als der Morgen graute, hatten sich gut 10.000 Startbahngegner hinter Gräben und Wellen verschanzt. Mit dem Anrücken der Polizei reichten Punks den Bürgern Zitronensaft und Mundtücher. Hausfrauen revanchierten sich mit Marmorkuchen, Opelaner, öffneten Thermoskannen und Brotbüchsen. So die Taz-Berichterstattung.
1: Der breite und dennoch radikale Widerstand gegen das NATO-Projekt drohte erfolgreich zu werden. Ein Fall, der auf keinen Fall eintreten durfte. Klar haben Bundesdeutsche die Wahl zwischen grünen und christdemokratischen Befürwortern von NATO und großdeutscher Wiedervereinigung. Wenn Bürger und Bürgerinnen jedoch ganz und gar vergessen, dass sie ihre Füße immer noch unter den Tisch diesen, dieser Demokraten strecken, dann gibt Prügel.
2: Und zwar endgültig vier Tage später, ab dem 11. Oktober 1981. An jenem Blutsonntag sorgten auswärtige Polizisten erstmal für wirkliches Kleinholz, für hunderte zusammengetretener Demonstranten und Demonstrantinnen. Keineswegs revolutionäre, anarchische oder sonst wie chaotische Gottesdienste endeten im Tränengas, Demonstrationen im Sanitätszelt, die Frankfurter Uniklinik schob Sonderschichten. Die Bürger und Bürgerinnen, die immer noch nicht kapiert hatten, dass das Demokratiespiel nun ein Ende hatte, gegen die mussten nun andere Geschütze aufgefahren werden. 129a, Überwachung, Kriminalisierung, Knast.
1: Die Kugeln, um nochmals den Anfangsgedanken aufzugreifen, die Kugeln, an denen die beiden Polizisten starben, sind hier fast schon nebensächlich. Und könnten, Mensch denke nur an das Zeller Loch, durchaus auch von Provokateuren stammen.
2: Sicher ist nur eines. Wären die Kugeln, denen die zwei Polizisten an der Startbahn erlegen sind, in verfassungskonformer Richtung geflogen, hätte eine derartige Staatssicherheitsdienst und Medienhetze, wie sie bis zum heutigen Tag um die Startbahnschüsse veranstaltet wird, mit Sicherheit nicht stattgefunden.
1: Was ich in zwei Jahren zum Beispiel daran überprüfen ließe, ob dann noch die Rede ist von Cornelia, die in Göttingen vor einer guten Woche ums Leben kam, bei der Flucht vor paramilitärischem BRD-Polizei.
2: Was ich aber auch daran erkennen ließe, dass staatliche Aufregung wie nach den Startbahnschüssen keinesfalls zu verbuchen war im Jahr 1953, als Philipp Müller ums Leben kam, 1967, als Benno Ohnesorg erschossen oder 1985, als Günter Sarré niedergewalzt wurde.
1: Dass der staatliche Verfolgungswahn dagegen System hat, wird auch aus anderem Blickwinkel deutlich. Es geht einfach nicht um das Leben der erschossenen Polizisten. Sonst müsste der Staat auch einen Paragraf 129 gegen Einbrecher oder Zuhälter schaffen. Denn auf deren Konto geht das toter Polizisten. Das Artefakt des bedrohten Staates wird aber auch deutlich, wenn Mensch sich, auch wenn es makaber anmutet, ein paar Zahlen vergegenwärtigt. Im Jahr 1982 etwa wurden sechs Polizisten im Dienst getötet, was entgegen Innenministers Hetze kaum die innere Sicherheit der BAD gefährden kann. Die einkalkulierte Todesrate bei Arbeitern in Bergwerken oder auch im Baugewerbe Baugeber- ist um ein Vielfaches höher. Friedrich Zimmermann konnte also nicht anders, als er damals im ZDF behauptete, der Polizistenmord sei der schlimmste aller Morde, oder? In anderen Worten, ein wehrloses Kind umzubringen ist, naja, eben nicht ganz so schlimm. Oder, um es mit Erich Fried zu sagen,
2: Und Polizei erschießt mehr als zehnmal so viel Zivilisten, als Zivilpersonen Polizisten erschießen. Ich bin dagegen, dass Polizisten erschossen werden, aber die Ausgewogenheit findet nicht statt.
1: Warum wir das alles auftröseln? Zum Beispiel, um Generalbundesanwalt Kurt Rebmann Lügen zu strafen, der nach den Schüssen an der Startbahn behauptete, Zitat, die Sicherheit der Bundesrepublik sei bedroht. Dies unisono mit Zimmermanns schlimmsten aller Morde ist notwendig, um Stammtischgeschwafel einerseits Nahrung zu geben, um andererseits aber auch das zu erreichen, wofür die Leichname der beiden Polizisten noch posthum Dienst tun müssten. Eine Legitimation darzustellen, um mal wieder an der Repressionsschraube zu drehen oder im Klartext, um im Eilverfahren ein Vermummungsverbot oder den Verfolgungsparagrafen 129a durchzudrücken, womit wir bei dem heutigen Nachmittag angelangt wären, als in Frankfurt wieder Prozesstag im sogenannten Startbahnverfahren war und in dem bis zum heutigen Prozesstag vom eigentlichen Streitpunkt den Schüssen auf die Polizisten noch kein einziges Mal die Rede war.
2: Die Rede war dagegen, verständlicherweise kaum in breiterer Öffentlichkeit, über Klassenjustiz par excellence. Am 51. Verhandlungstag musste der Prozess unterbrochen werden. An diesem Tag war bekannt geworden, dass einer der Richter einen Polizeizeugen von dessen, vor dessen Vernehmung mit Informationen präpariert hatte.
1: Und, wie gesagt, die Schüsse waren bislang noch kein Thema. Im Prozess um die Stadtbahn West wurde bislang einzig darüber verhandelt, ob und wie eine kriminelle oder terroristische Gemeinschaft, sogenannt, bewiesen werden kann.
2: Am heutigen 56. Prozesstag ging es ganz konkret um die Vernehmung des Hauptbelastungszeugen Baldur Opificius. Dieser hatte Anfang Dezember 1987 sowie Januar 1988 bei der Polizei ausgesagt. Hierzu Informationen vom Prozessbüro in Frankfurt.
9: Die angewandten Verhörmethoden waren Thema an den vergangenen Prozesstagen. Da wir in der kurzen Zeit keine eigene Stellungnahme mehr hingekriegt haben, beschränken wir uns auf Impressionen aus dem Prozess. Vorab zu Baldo Obifizius. Er ist ein wichtiger Beurlastungszeuge der Bundesanwaltschaft gegen Frank Hoffmann in der Mordanklage. Baldo Obifizius hat kurz nach den Schüssen umfangreiche Aussagen zur Struktur der Stadtbahnbewegung, zur Aktion im Rhein-Main-Gebiet, unter anderem zu Strommastaktionen gemacht. Seine Aussagen gipfelten darin, dass er behauptete, Frank hätte ihm gegenüber die Tötung der Bullen am 2.11. zugegeben. Bald darauf zieht Baldo Obifizius seine Aussagen die er im November 87 gemacht hat, zurück und erklärt, diese Aussagen seien nur durch den Druck der Vernehmungsbeamten zustande gekommen. Die Verteidigung verlangte daraufhin, dass die Aussagen im Prozess nicht verwertet werden.
4: Heute
2: wurde diese rechtsstaatliche Posse von Bundesanwaltschaft und Verteidigung abschließend bewertet. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit hier jetzt ein paar Impressionen aus den Prozessprotokollen. Vernommen wurde der Beamte des Hessischen Landeskriminalamtes, Hess,
9: Richter Schieferstein befragt Hess, ob er während des Verhörs gesagt habe, in Stammheim ist noch ein Zimmer für dich frei. Hess, das habe er nie gesagt. Die Vernehmung sei an manchen Punkten intensiver, direkter und etwas lauter verlaufen, zum größten Teil aber in lockerer Atmosphäre. Obifizius sei manchmal etwas verstockt gewesen und habe sich in Widersprüche verwickelt. Dann sei er näher und stärker auf ihn eingegangen. Richter Schieferstein fragt, ob er gesagt habe, ich schlage dir die Schreibmaschine auf den Kopf. Hess bestreitet das. Er habe gesagt, ich schmeiß gleich die Schreibmaschine über den Kopf an die Wand. Schieferstein fragt, ob er gesagt habe, ich reiß dir den Arsch auf. Hess, ja, das habe er gesagt. Er wollte Obizius deutlich machen, dass es Konsequenzen habe, wenn er nicht die Wahrheit sage. Schieferstein fragt, ob er gesagt habe, du willst doch deinen Job nicht verlieren. Hess bestreitet das. Er habe auf gar keinen Fall so etwas gesagt. Er habe Obifizius sogar vorgeschlagen, er solle sich für den Vernehmungstag krank schreiben lassen, sodass er sein Arbeitgeber von nichts erfährt. Richter Schieferstein fragt, ob Zahlen über Strafmaß genannt worden wären. Hess? Nein, das ist bei uns nicht üblich. Hess meinte den Zeugen, Obifizius immer gesiezt zu haben. Bei der hessischen Zitat aus dem Vernehmungsprotokoll, »Ich reiße dir den Arsch auf, bestand er darauf, im Protokoll das dir gegen ein Ihnen auszutauschen.« ich reiße Ihnen den Arsch auf. Originalzitat Hesse. Hess. Obifizius sprach weitgehend von sich aus, und wenn es dann mal klemmte, haben wir nachgeholfen. Die Bezeichnung weichkochen mag er dafür im Gegensatz zu früher heute nicht mehr akzeptieren. Er hält das für einen falschen Ausdruck. Vielmehr handelte sich bei diesem Entgleisung um vernehmungstaktische Emotionen. Bei, der, bei den Vernehmungen am 3.12.87 seien die Vorhaltungen halt direkter geworden, nur die Sache mit der Schreibmaschine sei eine emotionale Entgleisung gewesen. Rechtsanwältin Verleih will wissen, ob bzw. wie viele Dienstaufsichtsbeschwerden wegen Tätigkeiten bei Vernehmungen gegen ihn vorliegen. So genau weiß er das nicht. Bei zweien ist er sich sicher. Es können auch drei, vier, fünf sein. Aber dazu müsst ihr sagen, dass, dass die beiden von Rechtsanwältin Verleih gestellt werden. Und außerdem ist ja alles gerichtlich eingestellt worden. Heute bezog die BAW zu den Verhörmethoden, zu den Verhörmethodenstellungen. Baldurs Anschuldigungen gegen die Vernehmungsbeamten sind falsch. An dieser Stelle führt Staatsanwalt Brinkmann die Aussagen der Bullen an. Sie die letzten Verhandlungsprotokolle. Beispiel. Ich reiß dir den Arsch auf und ich schmeiß die Schreibmaschine über den Kopf an die Wand. Das sei nur gesagt worden, um Baldur davon abzuhalten, Frank Hoffmann falsch zu belasten. Des Weiteren bringt man an, dass Baldo Obificius selbst einen auf einen Rechtsbeistand verzichtet hat. Bei der Behauptung, Pfleger hätte gedroht, Baldo Obificius müsse drei Jahre ins Gefängnis, habe es sich um ein Missverständnis gehandelt, da Pfleger Baldo Obificius lediglich über das Strafmaß bei Falschaussage und Strafvereitlung informieren wollte.
2: Dass Baldur Obificius nie über seine Rechte im Prozess informiert worden ist, erstaunt kaum.
9: Das Prozessbüro Frankfurt am Main hat der Dreistigkeit der Bundesanwaltschaft nichts weiter hinzuzufügen.
2: Selbstverständlich geht der Kriminalisierungsprozess weiter. Der nächste Termin ist am kommenden Dienstag. Bleibt noch eines nachzutragen. Am 51. Prozesstag war ein Befangenheitsantrag gegen einen Richter gestellt worden. Der Anlass, er hatte einen Polizeizeugen mit Informationen gespickt, wie gesagt. Dies ist jedoch keineswegs ein rechtsstaatlicher Ausrutscher. Solche Vorabinformationen, wurde mir vorhin am Telefon gesagt, liegen in diesem Staat nach einem höchstrichterlichen Urteil im normalen Rahmen. Der Prozess geht weiter. Zum Schluss jetzt noch unser Sprung ins Ausland, und zwar in den Libanon.
10: Nachdem am vergangenen Freitag Elias Ravi im Eilverfahren zum neuen libanesischen Präsident gewählt worden war, hat die neu gebildete Regierung auf ihrer ersten Sitzung am Sonntag ein neues Regierungsprogramm entworfen. Über dieses Programm unterhielten wir uns mit Konkretautor Jochen Hippler, der in Bonn als wissenschaftlicher Mitarbeiter der grünen Abgeordneten Andrea Bär fungiert.
7: Im Prinzip geht es bei dem Programm nicht um die Details eines Regierungsprogramms im Sinne europäischer Programme, sondern es geht darum, dieses, diese Verabredung in Taif, wo verschiedene Politiker des Parlaments sich in der saudi-arabischen Stadt Taif getroffen haben, um eine Lösung des Bürgerkrieges zu erreichen, das umzusetzen. Und der Kern des Programms besteht darin, dass man akzeptiert, dass Syrien eine Vormacht im Libanon darstellt, und dass man das akzeptiert, sowohl durch die christlich-maronitischen als auch durch die islamischen Politiker. Und dass man auf der Grundlage dieser Einschätzung dann den muslimischen Bevölkerungsteilen und politischen Fraktionen mehr an politischem Einfluss einräumt als bisher. Dass man etwa eine Machtteilung vornimmt statt der bisherigen Übermacht von maronitischen Politikern. Das ist der Kern, der darum dies geht.
10: Inzwischen hat er in Ostbeirut und dem umliegenden Christengebiet die Macht ausübende General Michel Aoun, dem neu gewählten libanesischen Präsident sowie dessen designierten Ministerpräsidenten Selim El-Hos die Anerkennung verweigert. Daraufhin hat Ravi, dem noch amtierenden Oberkommandeur der libanesischen Armee, Michel Aoun, damit gedroht, ihn zu entmachten. Doch die Möglichkeiten des Präsidenten sind begrenzt. Also er hat weder große Aussichten, das politisch
7: zu erreichen, weil einer ist, der nicht unbedingt freiwillig die Macht aus den Hand, der Hand geben wird und die militärischen Möglichkeiten, das zu tun, sind begrenzt. Das heißt, es gab ja schon bereits die Drohung, dass er auch militärisch gegen Aoun vorgehen würde. Mhm. Das ist aber nicht besonders realistisch bisher. Ne? Also das gäbe ein neues Konfliktfeld innerhalb des sowieso schon kompliziert genug verlaufenden Bürgerkrieges, sodass das noch nicht abzusehen ist. Es laufen zur Zeit noch Gespräche um ihn politisch dazu bewegen, doch äh, zurückzutreten und seine Funktion
10: aufzugeben. Aber es ist noch sehr wenig absehbar, ob das realistisch ist, wahrscheinlich eher nicht. Während die politischen Möglichkeiten zur Entmachtung General Aouns also weiter sinken, steigt die Gefahr eines bewaffneten Konflikts von Tag zu Tag. Gestern Nachmittag stellte der neue libanesische Staatspräsident Raui General Aoun ein 48-stündiges Ultimatum, um die neue Regierung anzuerkennen. Andernfalls kündigte Raui eine militärische Aktion gegen den General an. Aber auch die Gefahr eines Vorgehens der syrischen Armee ist seit den Vorgängen der letzten Tage nicht mehr auszuschließen. Die Möglichkeiten einer friedlichen Beilegung des Konflikts sinken derweil immer mehr.
7: Die Chance dafür ist relativ gering. Also der Libanon ist ein Konflikt, wo ich niemanden kenne, der ein Konzept aus der Tasche ziehen könnte, um zu sagen, so könnte man eine politische Lösung des Konfliktes erreichen. Und nebenbei ist es natürlich auch nicht so, dass es einfach militärische Wege zu einer Lösung gäbe. Schließlich ist der Bürgerkrieg seit Mitte der 70er Jahre im Gange. Und das Problem ist natürlich, dass er immer komplizierter wird. Dass eben dieses alte Raster, was man immer in den Zeitungen gelesen hat, Christen gegen Moslems natürlich völliger Unsinn ist. Dass eben beide Lager, beide, also sowohl die maro- christlich-maronitischen Lager als auch die islamischen Seite des Krieges völlig in sich zerspalten sind. Was sich ja auch gerade zeigt, dass der neu gewählte Präsident, der ja ein maronitischer Christ ist, gegen den maronitischen Christen Aoun jetzt zu ziehen möchte, unter Hilfenahme von islamischen ähm, Bündnispartnern oder taktischen Bündnispartnern. Also dieser Konflikt läuft ja nicht an rechts, links, an christlich-maronitischen möglichen Konfliktlinien, sondern läuft an mindestens sechs oder sieben Konfliktlinien zugleich. Und da einfach ein, eine politische Lösung zu machen oder eine militärische ähm, da ist halt, dass der Optimismus, den man haben sollte, nur begrenzt.
10: Im libanesischen Bürgerkrieg sind natürlich traditionellerweise auch die Interessen Israels zu berücksichtigen. Allerdings hat sich die israelische Interessenlage im Libanon nur unwesentlich verändert.
7: Die israelischen Interessen sind im Wesentlichen zweifach. Erstens, dass man den Dass man das Gebiet im Süden des Libanons weiter selber unter Kontrolle behält. Also das, was man israelische Sicherheitszone nennt, wo es eine direkte israelische Präsenz im Südlibanon gibt. Und zweitens, diese Marionetten der südlibanesischen Armee, wo man halt sich durch israelisches Geld und Waffen und so weiter halt so eine libanesische, -libanesische maronitisch-libanesische Stellvertretertruppe hat. Das möchte man unter Kontrolle behalten. Und das zweite Interesse besteht darin, dass es Syrien nicht gelingen soll, den ganzen Libanon als anti-israelische Einheit mitzuorganisieren. Das sind die israelischen Interessen, der Rest ist ziemlich egal. Ja, also Frieden im Libanon oder nicht ist weniger von Interesse für Israel als diese beiden Gesichtspunkte, die ich genannt habe. Die Kontrolle des Südlibanon plus, dass Syrien nicht so gestärkt werden soll, dass es halt im Libanon eine Befrei-
1: Und jetzt zum Schluss noch unsere Veranstaltungshinweise. Das kommunale Kino Emding zei- zeigt morgen am Donnerstag, den 30.11.20 Uhr.
2: Übermorgen oder meinst du die Wiederholungssendung?
1: Ah, ja, also am Donnerstag, ohne morgen oder übermorgen. Am Donnerstag, kommenden Donnerstag, den 30.11.20 Uhr, in der Aula der Karl-Friedrich-Schule, den tschechischen Spielfilm Geheimnis der Stehlangen Stadt von 1978. Regie führt Ludwig Saracza. Vorlage für diesen Film ist ein Buch von Jules Verne. Zwei Brüder haben geerbt. Der eine baut die Stadt Fortuna, der andere baut die stählerne Stadt, einen Rüstungsbetrieb. Mit Science-Fiction und Animationselementen hat Rassat einen Abenteuerfilm als Parabel auf das Wettrüsten gedreht. Wie gesagt, in Emmendingen am kommenden Donnerstag.
2: Dann gibt es einen Veranstaltungshinweis, der sich einerseits auf morgen, andererseits auf den kommenden Samstag bezieht. Es findet in Frankfurt am Main eine El Salvador-Demo statt. Da gibt es einen Bus oder es soll zumindest einen Bus geben von Freiburg nach Frankfurt. Das wird zurzeit organisiert und die Frage ist eben, ob sich 50 Leute finden, die mit diesem Bus mitfahren wollen. Die sollen sich morgen Abend um 18 Uhr im Strandcafé einfinden. Dort wird dann eben koordiniert und geschaut, ob es sich lohnt, diesen Bus für 50 Personen ähm, zu mieten. Wer nicht kann, soll tagsüber im Strandcafé vorbeikommen und Bescheid geben. Da gibt es auch eine Liste, wo man Kreuzel machen kann. Wie gesagt, kommt und kommt rechtzeitig, damit sich der Bus lohnt.
1: Ja, und noch ein Veranstaltungshinweis, der sich auf heute Abend bezieht, heute am Dienstag. Die Initiative Sozialistisches Forum hat wieder ihren Dienstagabend im Jos-Fritz-Café in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg. Heute geht es um die neue Kulturbeflissenheit, Angestellte zwischen Corporate Identity und Kulturindustrie. Referent ist Peter Kern, Redakteur der Sozialistischen Zeitung Links. Und das Ganze findet statt um 20 Uhr in der Wilhelmstraße 15 im Jos-Fritz-Café in Freiburg.
2: Und ansonsten waren wir heute immer noch viel zu wenige, nämlich nur der Jodi Traudel und ich, der Andreas. Und insofern zu wenig, als wir erstens mal für das Info noch mehr Leute bräuchten. Wenn es euch also einigermaßen gefallen hat, was wir heute gemacht haben und vielleicht ausbaufähig erscheint, dann sprechen wir euch jetzt ganz persönlich, wie macht man das in der Werbung, dich, die du zu Hause gerade vor deinem Radio sitzt, ganz persönlich an, äh, bei uns vielleicht mal vorbeizukommen und beim Info mal reinzugucken oder auch bei den anderen Redaktionen und mitzumachen, denn es macht erheblich mehr Spaß, wenn mehr Leute sind. Spaß und man kann natürlich auch mehr auf die Beine stellen.
1: Ja, und dann könnt ihr uns natürlich noch in andere Art und Weise unterstützen, indem ihr nämlich Mitglied werdet im Freundeskreis Radio Dreieckland. Das kostet nicht viel im Jahr. 40 Mark für Nichtverdienende und 80 Mark oder auch mehr für Verdienende im Jahr. Und zwar brauchen wir einmal aus Demokratiegründen, weil wir viele Leute sein wollen, die das Radio bestimmen und hören, viele Mitglieder, aber auch, weil unsere finanzielle Basis immer noch nicht stimmt. Deswegen tretet bitte ein in den Freundeskreis Radio Dreieckland. Ihr könnt uns entweder hier anrufen im Studio oder auch in der Adlerstraße 12 direkt vorbeikommen oder uns anschreiben oder eins unserer neuen RDL aktuell ausfüllen, die jetzt überall ausliegen und die, auf die ich euch jetzt hiermit auch noch hinweisen möchte. Ihr erhaltet die in allen sogenannten Alternativläden. Also, wenn es euch gefallen hat, werdet Mitglied im Freundeskreis Radio Dreieckland jetzt sofort oder werbt für uns ein weiteres Mitglied aus eurem Bekanntenkreis.
2: In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Dienstag.
4: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.